1: Radio in vetta, puntata numero 14. numero
2: 14. Cristiano lo guardò fisso. Cosa facciamo adesso? chiese. Non so, rispose, non so più niente e si sedette sul muretto del tetto, unico appoggio per non cadere. Senza quella non serve a nulla, a nulla, continuò. A pochi centimetri dalla sua gamba aveva appoggiato lo zaino che colpì con un calcio per sfogare la rabbia. Prese la testa fra le braccia, nascose il volto tra le ginocchia. Sentiva che tutto era finito. «Non sono venuto qui per sentirti piangere», urlò Christian e gli diede una spinta facendolo cadere. «Se lo avessi saputo, non ci avrei nemmeno provato. È tutto finito? Alla prima difficoltà, è tutto finito? Non dicevi che voleva aiutare quelli lassù? Adesso che sei arrivato qua, getti la spugna e non te ne frega niente di loro!» Una folata di vento lo fece barcollare. La sua voce tremava. «Se ogni volta che incontri una difficoltà... E ti dai per vinto, dove credi di andare? Speravi di arrivare qua su e fare l'eroe? Ma l'eroe di cosa? Devi guadagnartelo il rispetto delle persone. Per cui adesso alzati e prova a ragionare, ci sarà pure una soluzione. E se non si può aggiustare scenderemo giù e ne prenderemo un'altra. E scenderemo altre mille volte se sarà necessario, finché non lo faremo partire. Un'altra folata di vento, ancora più forte, gli fece fare un passo indietro istintivamente si appoggiò a uno dei tiranti che sorreggevano il tetto. «I tiranti!» urlò Stefano e si rialzò. «I tiranti!» Christian, ripreso l'equilibrio, lo guardava sgomentato. «I tiranti! Ecco la soluzione! Sono di ferro, saranno la nostra antenna! Collegherò il cavo a uno di questi e mi trasmetterà il segnale!» disse e si tuffò dentro lo zaino. Prese freneticamente un cavo, lo sistemò mentre il l'operette si fece da parte. Collegò l'anima metallica al tirante controllò che fosse ben fissato. Poi prese il resto dell'attrezzatura e scomparve nella piccola tenda. Lavorava praticamente alla cieca. Era impossibile collocare in alto una luce e l'unica che aveva era appoggiata per terra. Nonostante cercasse di posizionarla di continuo, si spostava e le ombre creavano zoe buie. Quando poi la luce si indirizzava direttamente verso gli occhi, sentiva la cornea stringersi e per qualche secondo rimaneva annebbiato. Christian si era fermato davanti all'entrata della tenda, tenendo il telo il più fermo possibile per non far entrare il vento. Preparò tutto, si voltò. Ci siamo, questo è il momento della verità. Proviamo ad accendere e vediamo cosa succede, fece il ragazzo, incrociando lo sguardo del prete. Due sottili leve vennero alzate, poi permette un pulsante più grosso, sul lato del trasmettitore. In quel momento il quadrante si accese. Per lo meno funziona e non si è rotta con il trasporto, commentò sottovoce fra sé e sé. Adesso dobbiamo riuscire a trovarli, sperando che ci siano ancora. Stefano fece il giro delle frequenze due volte. Ci siete ancora? chiedeva, poi lasciava il microfono in attesa di risposta. Ci siete ancora? E dopo qualche secondo di attesa cambiava frequenza. Dall'altra parte solo un silenzio e quel terribile fruscio. Fece un ultimo tentativo senza alcuna risposta. Forse il vento è troppo forte, la tempesta sta bloccando le comunicazioni. Questi apparecchi non sono potenti e si interruppe. Però proviamo. Uscì dalla tenda. Christian lo evitò per un soffio. Si precipitò verso il cavo, staccò con forza il collegamento. Si girò, si appoggiò a una colonna per non cadere. Poi riprese il cavo e si avvicinò a un altro tirante. Forse il vento, urlò a Christian, forse il vento sta cambiando le traiettorie. Se proviamo a cambiare l'aggancio ci possiamo riuscire? «Non so quanto siano lunghi questi tiranti, né dove finiscano. Magari è tutto inutile, però proviamo», disse mentre stringeva l'aggancio. Christian si avvicinò al ragazzo aiutandolo nelle operazioni. Nonostante non fosse un tecnico, nella vita aveva imparato ad arrangiarsi. «Rimani vicino alla radio, prova a vedere se funziona. Poi, nel caso, fammi un cenno e cambierò i contatti sui tiranti. Facciamo il giro completo». «Ma tu, non ti allontanare dalla radio. Se dovessero ricevere qualcosa o comunicare mentre sei fuori, perderemo l'occasione. Tieni le orecchie tese. Qui fuori ci penso io», e fece un cenno al ragazzo di rientrare. Christian si ritrovò solo nella bufera, quasi completamente al buio. Solo l'ombra della tenda illuminata dall'interno lo aiutava. Sentiva il freddo diventare veramente pungente. Guardava in avanti, ma vedeva il nulla. Aveva ben poche speranze che qualcosa sarebbe cambiato e il vento non accennava a diminuire. Era anche preoccupato per il ragazzo, non aveva la corporatura giusta per esistere in quelle condizioni. Aveva deciso, in ogni caso, che li avessero trovati oppure no, li avrebbe ordinato di scendere entro pochi minuti. Controllava che il contatto non venisse spezzato, che il cavo rimanesse ben teso. Non aveva idea di ciò che stesse succedendo all'interno. Tendeva anche l'orecchio nella folle illusione di cogliere qualcosa. Forse, persona, è un istinto umano. Quando si arriva alle condizioni più estreme, tutti i sensi si amplificano e si tendono. Forse è questo il senso della sopravvivenza, ma il suo pensiero venne interrotto da un urlo. Si avvicinò alla tenda, si mise dentro la testa e il lievette dovuto alla mancanza del vento, gli dede una sensazione piacevole. Ho sentito qualcosa, urlò ragazzo, ho sentito qualcosa! ripete. Christian gli si avvicinò. Stai calmo e adesso riprova, gli disse: potrebbe essere stata soltanto una sensazione. No, disse, l'ho sentita bene. Sembrava una voce anche se non ho capito che cosa ha detto Ma ho sentito qualcosa, lo potrei giurare Ok, d'accordo, ma adesso stai calmo Avergli sentiti una volta soltanto non serve molto Dobbiamo riuscire a stabilire un contatto Ci sto provando, ci sto provando, ma non è così facile Ma chi erano? I soccorritori giù della valle o quelli lassù in alto? La domanda gelò al sangue Stefano Non lo so, si voltò a discatto Non sono riuscita a capirlo, poteva essere chiunque quindi poteva essere anche una trasmissione della sicurezza che è stata casualmente intercettata? Si spense ogni entusiasmo negli occhi del ragazzo. Forse, ma non possiamo scendere con questo dubbio. Facciamo un patto. Se ciò che hai trovato sono loro, allora proseguiamo. Ma se scopriamo che semplicemente sei entrato in qualche altra banda, scendiamo. D'accordo? Con un grande sconforto negli occhi, il ragazzo consentì. Riprese le cuffie, le indossò e ricominciò sconfortato il lungo tragitto delle bande. Radio Invetta, puntata numero 14.
1: Holly came from Miami FLA Hitchhiked away way across USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says hey babe Even when she was giving head she says hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk on the wild side and the colored girls go do to do 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 She is just speeding away Thought she was Jim Dean for a day Then I guess she had to crash And Valium would have helped that fetch I said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say Doot, 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 doot Do doo do doo do, 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 do.